0: Wanderlust is een sterk verlangen te reizen en de wereld te ontdekken. Het is een van de grote thema's in de Duitse romantiek en het komt er nog meer aan bod in literaire werken van Goethe, de muziek van Schubert en zelfs in de schilderkunst. De term Wanderlust is er ook een die we in het Nederlands gebruiken als Nederland uit het Duits. Het staat voor het verlangen om elders naartoe te gaan, om uit de eigen leefwereld te treden en naar andere dingen op zoek te gaan. Het is ook een verlangen naar exotisme, naar nieuwigheden, naar ontdekkingen, naar verrassingen en naar het reizen in het algemeen. Het is een afkering van de saaiheid van het dagelijkse leven en van de routine. De Amerikaanse socioloog Robert Park ziet Wanderlust als een afwijzing van sociale conventies. Wij van de FMU Podcast gaan er graag uit van een variant hierop. Scoutlust. Verlangen om elders te kijken om uit de comfortzone te treden naar andere spelers op zoek te gaan, exotische oorden te bezoeken op zoek naar een nieuwe parel. verrassingen tegenkomen. In deze podcast aflevering delen een aantal leden van onze community hun ontdekkingen in op het gebied van Spelers met jou, onze trouwe luisteraar. De Football Managers United Podcast. Welkom, lieve luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag doe ik het helemaal alleen. Of ja, helemaal alleen, dat is niet helemaal waar. Vandaag zit er niemand bij me en in die zin ben ik alleen. Maar vandaag hebben we een crowdsource aflevering gemaakt. En dat betekent, we hebben de vraag uitgezet naar leden van onze community, naar onze luisteraars... Welk toptalent of welke geweldige speler heb jij in FM24 ontdekt? Wie wil jij delen met een breder publiek? Want laten we nou heel eerlijk zijn. Het vinden, opsporen, ontdekken van nieuwe talenten. Dat is toch een van de mooiste dingen die er is. Wie van ons heeft er niet voetbalmanager gespeeld... om daarna te zeggen op het moment dat er een real-life transfer doorging... hé, hey, maar die ken ik al vanuit het spel... Ik bedoel, oudere spelers, die kennen vast en zeker Javier Zaviola nog. Wij kenden hem al, van zijn tijd bij River Plate, voordat hij naar Europa ging. Wij waren avant-garde. We liepen voorop. Welke speler in FM24 wil jij delen met je medemanagers? Nogmaals, we hebben het een aantal mensen gevraagd en laten we eens luisteren waar ze mee gekomen zijn.
1: It's just-
2: Week. Hallo iedereen, Bogatir hier. Ik wil het graag hebben over een van mijn favoriete spelers op deze editie van Voetbalmanager. Een speler die ik zelf gevonden heb in mijn carrière bij Gink. De laatste decennia was het wat stil rond de Roemeense talenten. Gelukkig lijkt daar nu met Andrei Borza stilaan aan terugverandering in te komen. Deze 18-jarige linksachter is niet alleen snel maar loopt ook graag tot op de achterlaan om de spitsen te voorzien van zijn pre- voorzitten. Hij heeft ook alle nationale jeugdelftal van Roemenië vertegenwoordigd. Als je zelf op voetbalmanager met een Europese subtopper speelt, kan dit voor hem als een ideale springplank gezien worden in zijn zoektocht om het te maken als echt topspeler. Hij staat onder contract bij Rapid Boekarist nadat de club hem overnam van Faro Constanta waar hij sinds zijn jeugd aan de slag was. Dit talent heeft in zijn contract een afkoopsom van 3,5 miljoen euro staan en staat te popelen om de stap hoger op te zitten. Na de vorige editie Juriel Celie als mijn favoriete speler te kiezen, kies ik dus dit jaar voor André Borza. Ga ervoor, zou ik zeggen. Als tweede speler heb ik gekozen voor Iden Toklomati. Idan Toklomati is een 18-jarige Israëlier van Maccabi Petach Tikva. Het is een veelzijdige aanvaller met op zijn hele jonge leeftijd al heel mooie attributen. Aan het begin van een nieuwe carrière zouden zijn capaciteiten hem tot een goede aanwis kunnen maken voor clubs uit de Bundesliga, Bundesliga 2, de Engelse League 1, Eredivisie clubs of clubs uit België. Ondanks dat hij geen kalmte in balans heeft, heeft Idan Toklomati alles om het te maken in de harde voetbalwereld. Het is een enorm bedreven speler, goed in het vasthouden van de bal en gebruikt zijn creativiteit om kansen te creëren voor zijn teamgenoten. Maar hij is waarschijnlijk een grotere aanwinst als je hem zou gebruiken als diepe spits, omdat hij zijn afwerking en bewegingen kan gebruiken om tot dooppunten te komen. Zonder balbezit zal hij nog wat moeten trainen op uithoudingsvermogen en agressie om me doorgeloos op de bal te blijven jagen. Noem hem maar een soort pitbull. De huidige Israëli's onder 21 international heeft volgens vermerkt al zijn debuut gemaakt in de Israëlische hoogste divisie en scoorde drie doelpunten in vijf wedstrijden. Wat is er leuker dan een onbekend talentje te laten uitgroeien tot een ware topper in jouw elftal? Of, wie weet wel, een legende. Als derde speler wil ik het graag hebben over Jean Bottuet. Een burkinees van 20 jaar die bij het begin van een traditionele database transfervrij op te pikken is. Deze aanvaller, oftewel diepe spits, is een ideale versterking voor de iets kleinere clubs of clubs in een lagere divisie. Deze jongen is... 1,84 meter 84 groot en weegt 81 kilogram. Hij is een pure linkspoot en heeft een professioneel karakter. Mits de nodige speeltijd kan deze jongen uitgroeien tot een van de sterkhouders in jouw elftal en kan hij in de toekomst ook wat geld in het laatje brengen. Voor een kleinere club kan dit dus zeker heel interessant zijn. Hij begon zijn loopbaan bij Union Sportif des Forces Armées in Burkina Faso maar AC Ajaccio zag in hem misschien wel een potentieel goudhaantje. Mede door blessures is dit er echter niet van gekomen, dus de jonge man is met veel enthousiasme op zoek naar een nieuwe club.
3: Ja, hallo, Willem hier. Um, mijn eerste game met uh, FM is er eentje met uh, Wisla Krakau geworden. Na de aflevering over uh, challenges in FM heb ik voor deze club gekozen. Om dit te bereiken wil ik vooral spelers uit Oost- en Noord-Europa binnenhalen. En daar heb ik ook met de twee wonderkits die ik voor mijn rekening neem rekening gehouden. De eerste heb ik zelf ook kunnen kopen. Dat is Nica Delibasic. Een 17-jarige Servische aanvaller die ook op linksbuiten kan spelen. Hij begint zijn carrière bij Kokariki in Servië en hij is haalbaar voor best wel veel clubs. Ja, ik heb hem gehaald bij Krakow, dus dan is het snel haalbaar. Ik heb hem in het seizoen 2026-2027 voor 2,3 miljoen gehaald. En hij wordt in de media de nieuwe Dusan Vlaovic genoemd. En dat zegt wel iets over zijn kwaliteit en potentie. Hij is fysiek goed, met uh, snelheid als grootste wapen, maar allround is het gewoon een fysiek prima speler, ook met zijn 1,85 meter. Mentaal heeft hij de juiste attributen hoog, zoals anticipatie, zonder bal, composure, allemaal meer dan in orde. Technisch heeft hij de heilige drie eenheid voor aanvallers met dribbelen, afwerken en first touch uh, erg hoog. 14, 14 en 16 bij mij, maar het kan dus natuurlijk per game verschillen. Hij kan ook nog eens uh, redelijk koppen, heeft een goede basistechniek en redelijk goede passing, waardoor hij in veel rollen in de spits en op de flanken uit de voeten kan. Bij mij loopt hij ongeveer 1 op 2, maar in het eerste seizoen waren zijn goals in de voorronde van de Champions League echt vitaal. Door hem bereikt door de groepsfase en kon we weer goed uh, cashen. En hebben ook in de groep zelf nog wat goede resultaten neergezet. De tweede speler die ik wil bespreken heet Filip uh, Reitschik. Dat is r e j c z i k Philippe is een Poolse centrale middenvelder die net als Delibati 17 jaar oud is aan het begin van het spel. Hij zit bij Legia Warschau en uh, vanaf zijn uh, 18e, dus vanaf het tweede seizoen, is hij daar al onbetwist uh, basisspeler. Of dat was bij mij in ieder geval. In mijn game is hij uh, helaas naar uh, Paris Saint-Germain gegaan. Waar hij eigenlijk amper aan spelen toekomt, maar wel lekker 7 miljoen per jaar uh, verdient. Dus ik uh, kan het hem ook niet kwalijk nemen. Dat is uh, bijna de helft van wat ik in totaal uitgeef aan lonen, Dus zij stompen mij op het verlanglijstje, maar ik ben er bang voor dat dat een heel lastig verhaal gaat worden. En uh, in ieder geval de komende jaren nog niet gaat gebeuren. En is echt zo'n typische spelmaker voor de defensie. Technisch is hij uh, heel behoorlijk met een goede dribbeltechniek, goede passing natuurlijk en een uh, goede first touch. Allemaal attributen waarvan ik denk dat ze 15 of hoger zouden zijn in mijn game als hij uh, bij Paris Saint-Germain zijn uh, spelminuten zou maken. Ik denk dat een extraatje is dat hij ook een heel goede vrije trap heeft. Dat is toch als je nog een speler zoekt die dat als wapen heeft. Dan is hij ideaal want hij uh, kan de vrije trappen op het hoofd leggen van degene van wie je wil dat hij het op het hoofd legt. Of zelf binnenschieten naast dat hij een goede spelmaker is. Mentaal is hij ook uh, meer dan goed, hij heeft uitstekende anticipatie, blijft rustig, neemt de goede beslissingen en koppelt dit aan een hoge flair en visie. Dus je kan van hem verwachten dat hij rustig blijft, de goede beslissing neemt en ook nog eens iemand vrij voor de goal kan zetten met een mooie paas of een uh, mooie cross pass of hoe dan ook. Um, dat is een. Uh, Teamwork en uh, workrate, die ook allebei hoog zijn, kun je hem ook niet omschrijven als een laconieke middenvelder die de kantjes ervan afloopt en uh, soms uh, verstek laat gaan. Hij is ook uh, fysiek in orde. Eigenlijk alleen zijn uh, sterkte is uh, niet top, maar de rest is echt gewoon 13, 14, 15, waardoor hij gewoon goed mee kan draaien en... uh, Als verdediger middenvelder gewoon zijn werk kan leveren zoals je van hem hoopt. In mijn game heeft hij ook een uh, resolute persoonlijkheid, wat natuurlijk ook fijn is. En hij heeft uh, twee player traits. Namelijk dat hij het uh, tempo dicteert, wat natuurlijk past bij een echte spelmaker. En dat hij eerder naar een paas zoekt dan uh, zelf schiet. Hij is rechtsbenig en staat vanwege kwaliteiten en postnationaliteit dus echt heel hoog op mijn uh, verlanglijst. maar dat gaat heel lastig worden. Voor iemand anders in een andere game is het misschien een leuke speler om te halen vanwege zijn spelmakerskwaliteiten. En ik zou het zomaar kunnen zien dat hij een goede vervanging zou kunnen zijn voor een veerman bij PSV. Hij kostte in mijn game zo'n 3,7 miljoen in de winter van 2026. En aangezien PSG met hem is gaan lopen geeft dat ook al aan wat voor potentie hij heeft. Dus uh, dat waren mijn twee namen.
4: Hey, Erik hier. Ik heb ook een uh, talentvolle speler waar ik jullie graag uh, iets over wilde vertellen. We blijven daarvoor uh, vrij dicht bij huis uh, met uh, Luciano Valente, de middenvelder van FC Groningen. Het is een uh, zeer complete middenvelder. Hij uh, scoort op uh, bijna alle attributen... bij mij na twee jaartjes al uh, boven de negen. In eerste instantie gebruikte ik hem als uh, midzala op het middenveld en het uh, tweede seizoen na de promotie met Groningen naar de eredivisie werd hij uitgespeeld als uh, Segundo Volante, een uh, rol die natuurlijk ook veel beter past bij zijn naam. Hij valt vooral op met zijn uh, goede afstandsschot, daarnaast is hij ook vrij groot, uh, wat ook uh, altijd interessant is. Hij kan ook redelijke corners nemen, En uh, ik zit inmiddels in het derde seizoen en daar laat hij zien uh, ook op Champions League niveau van van grote waarde te kunnen zijn. Eigenlijk is er maar één ding wat hij niet kan, dat is penalties nemen. Dat is natuurlijk ook zeker geen vereiste. Uh, Maar verder, zoals ik zei, een zeer complete speler die uh, die zeker mee kan in uh, in de top van de eredivisie uh, en de subtop in
5: uh, in Europa. Dus uh, veel plezier ermee. Guido vroeg om uh, een speler voor te stellen. Ik heb gekozen voor twee spelers vandaag. Um, de eerste is Bastien Meupiou. Um, het is een uh, Franse centrumverdediger van 17 jaar. Uh, als je een nieuwe game begint, zal hij bij een uh, Nantes zitten. Waarschijnlijk in de onder 19. Uh, hij heeft toch al een stevige waarde, die schommelt tussen de 22 en de 35 miljoen. Dat is toch al stevig voor een jongen van 17 jaar. Zijn favoriete rol is die van uh, White Centerback, maar hij kan ook goed uit de voeten als ballplaying defender. Uh, Ik speel hem uit in uh, deze rol. Ik heb hem uh, in mijn Versailles game gekocht. en uh, Daar is hij ondertussen uitgegroeid tot een basisspeler bij uh, een uh, Champions League winnaar. In mijn uh, Versailles game heeft hij een uh, PA van uh, 158. En ik ben ook een nieuwe game gestart om te kijken hoe het daar is. En uh, daar heeft hij dan een PA van 144. Uh, het is dus een variabele uh, PA, maar uh, waarschijnlijk gaat hij toch altijd uitgroeien naar het niveau van een, een goede subtopper. Een goede Europese subtopper. Uh, in mijn team uh, was hij dus basisspeler bij een ploeg die de Champions League won. Maar als ik uh, wil gaan doorselecteren en echt ga willen gaan om een... Uh, een Top Europese topclub te maken, gaat hij toch iemand zijn die naar, het, uh, naar de bank gaat verhuizen. Het is een uitstekende speler om gewoon echt mee in uw uh, rotatiesysteem te hebben om uh, in de competitie op te stellen. Maar in de, uh, ja, in de belangrijke Europese matchen gaat hij misschien later wel eens door de mand vallen. Als je dan ook nog eens een game in Frankrijk hebt, is het sowieso een mooie speler om erbij te hebben, vooral als je een beetje wil nationaliseren, want hij heeft ook nog de Franse nationaliteit. Dat was dus de eerste speler, en voor de tweede speler zoek ik het een beetje dichterbij. Daarvoor ga ik jullie namelijk Maarten van de Voort voorstellen. Van de Voort is een Belgische keeper van 21 jaar, die bij het begin van de game uitkomt voor Racing Genk. Er zit ook een uh, future transfer in verwerkt, want uh, in het seizoen 24-25 zal hij gaan uh, starten bij uh, Red Bull Leipzig. Hij staat ondertussen al 2,5 seizoenen tot 3 seizoenen onder de lat bij Genk, dus hij heeft zeker al de nodige ervaring. Hij heeft ook de Champions League gespeeld, Europa League en Conference League, dus uh, sowieso een speler die uh, wel wat watertjes erzwommen heeft, al op zeer jonge leeftijd. En tot nu toe heb ik eigenlijk nog maar één game gezien waarin hij het ook effectief tot uh, basisspelerschot bij uh, Leipzig. Toch bij een game die door de AI beheerd wordt. uh, In de online save, waarin ik zit, zat hij ook in de basis bij Leipzig. Uh, Nu, als Leipzig hem laat gaan voor een, een... een redelijk laag bedrag kan het een uitstekende speler zijn voor als je in, uh, in België speelt. Want, uh, ik ga ervan uit dat je daar altijd graag een Belgische keeper in het doel hebt, vooral met de regels die er zijn. En ook voor de keukendivisie-challenge is het wel een, een leuke speler om een door te houden. Dus een keeper met, met wie je zeker heel veel jaren doorkomt. En met hem een doel kun je ook uh, uitgroeien tot een uh, Europese subtopper, misschien zelfs een topper. Uh, in mijn game met Versailles heeft hij eigenlijk ook een uh, PA van uh, 157, net zoals in een nieuwe game, dus ik veronderstel dat hij gewoon een vast PA heeft. Maar uh, in mijn game met Versailles is hij dus wel uitgegroeid tot een, een vaste basisspeler bij Leipzig. Uh, het eerste seizoen bij Leipzig heeft hij maar zes wedstrijden gespeeld, maar daarna is hij wel vast in de basis gekomen. Ik weet niet of dat door een blessure was of zo, maar meestal kun je hem na één seizoen bij Leipzig wel kopen. Nu, in mijn game zit hij dus nog altijd bij Leipzig, maar hij heeft hij nu ook een waarde van 100 tot 122 miljoen. Dus um, het is sowieso een speler om een docht te houden.
6: Goedendag luisteraars. Ook mij werd gevraagd of ik voor deze aflevering even een talent dat ik heb ontdekt uh, ja, wil bespreken. Zodat, uh, en jullie eigenlijk met z'n allen een jullie weer op orde hebben staan. Uh, de speler die ik wil bespreken is een uh, keeper. Ik denk, keepers verdienen eigenlijk ook een keer de aandacht. En uh, ja, waarom zou ik dat uh, nu niet doen? En het is misschien eigenlijk een van mijn eerste aankopen met uh, deze FM. Ik heb hem namelijk in mijn uh, eerste save gehad uh, waar ik de Sir Alex Ferguson challenge heb gedaan. Of waar ik nog mee bezig ben. En na het eerste jaar had ik een nieuwe keeper nodig. Nou, met uh, een aanleiding ook, denk ik, ja, van enkele dingen wat ik op internet heb gezien, heb ik het een beetje met data geprobeerd. En deze keeper kwam daar eigenlijk ja, als beste uit de test, om het zo te noemen. De keeper waar ik het over heb is Noah Bolu, de keeper van SC Freiburg. Uh, 21 jaar, geboren in Vrijboeg. Uh, jeugdopleidingen uh, genoten bij vrijboeg ja, dus ook. Uh, even kijken, ja, ik heb hem dus meteen in het eerste seizoen naar Bournemouth uh, Het is eigenlijk een keeper van uh, 1,90, 96 jaar oud, uh, sorry, 96 jaar oud, 96 kilo, uh, 21 jaar oud, uh, zoals ik al zei. Uh, in eerste instantie, ja, zit hij dus bij... Uh, SC Vrijborg. Daar staat hij uh, ja, eigenlijk voor het eerst dit seizoen onder de, de lat na het vertrek van uh, Mark Vlekken. Uh, is dan een plekje vrijgekomen en die heeft hij dus uh, als keeper uit eigen opleiding uh, ja, de kans gegrepen. Uh, in het eerste jaar is het eigenlijk een keeper die uh, best wel al round is, en dat nog niet echt ergens in uh, uitblinkt. Uh, zijn de kwaliteiten uh, is zijn, uh, zijn reflexen vooral. Maar met een uh, vastberadenheid en een sprongkracht van 17. Uh, vastberadenheid van 16. Ja, dat zijn gewoon twee enorm sterke punten. Nou, met zijn 90 en een sprongkracht van 17. Uh, ja, hij heerst die eigenlijk ook wel in de lucht. Dat moet hij nog wel een beetje leren met 11 uh, voor basis en strafschopgebied. Maar ja, eigenlijk heeft hij alle uh, attributen die een keeper heeft... ...heeft hij al boven de 10 in het uh, begin. Dat op 21-jarige leeftijd. Uh, zijn waarde aan het begin is uh, f- tussen de 5,2 en 15,5 miljoen. Hij verdient 104.000 per maand. Dus ja, het is eigenlijk wel nog een relatief goedkope optie. En met zijn 21 jaar kan hij eigenlijk de rest van jouw safe eigenlijk wel mee. Nou, zoals ik al zei, heb ik hem uh, na het eerste seizoen uh, naar het Ik heb er uh, 13 miljoen voor betaald. Dus ja blijkt dat het inderdaad een vrij goedkope optie is. Um, ja na een half seizoen heb ik zijn contract ook al verlengd eigenlijk omdat ik zo tevreden over hem was. Bij, bij mij verdient hij nu 260.000 per maand, dus dat zijn alsnog niet enorm hoge bedragen, maar ja, het is natuurlijk uh, ja het kost je maar wel wat salaris. Uh, in mijn CV is hij nu 25 jaar en ja, eigenlijk wat ik uh, net al zei, een beest in het uh, eigen strafschopgebied. Uh, want uh, het basisstrafschopgebied basisstrafge- is uh, ontwikkeld naar 14. Zijn reflexen staan uh, op 16. Zijn hoge ballen staan op 17. Nou, zijn sprongkracht is zelfs 18 geworden. Ja, maar eigenlijk uh, gaat het langzaam aan. Uh, alles naar de 15, wat uh, echt belangrijk is voor een keeper. Uh, ja... Bournemouth zit hij dus. Daar is nu... Uh, even kijken, in drie seizoenen tijd heeft hij gewoon alles gespeeld eigenlijk. Dus, uh, en bij Freiburg heeft hij ook 28 wedstrijden in het eerste seizoen in de competitie gespeeld. Dus ja, het is denk ik een beetje een uh, wel reguliere ontwikkeling als je hem ja, vanaf het begin kansen geeft. Dan heb ik ook nog een screenshot op zijn 30ste in een andere save. Uh, daar is hij naar... Even kijken, enkele jaren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaar in de Bundesliga heeft hij een transfer gemaakt voor 55 miljoen naar uh, Saudi-Arabië. Nou. En uh, ja, daar heeft hij dus voor het geld gekomen voor 55 miljoen. Nou, dat is zelfs voor zijn statistiek op dat moment denk ik echt een uh, bedrag dat eigenlijk nog steeds niet extreem hoog is. Want, even kijken... Kijken hoe hij zich verder heeft ontwikkeld of anders heeft ontwikkeld in die save. Nou, de, het grootste verschil is eigenlijk dat die, uh, zijn speelstijl veranderd is van assertief naar shotstopper. Dus ja, hij is eigenlijk, denk ik, nog completer geworden dat dat een beetje inhoudt. Uh, even kijken, ja, met reflexen van... Uh... 15, uh, even kijken. En de lucht is gewoon nog even goed. 1 op 1 is die even goed. Ja, het is eigenlijk echt een uh, heel complete keeper die uh, ja, een jaar of 15 uh, mee kan, denk ik. Zodat je zelf de tijd hebt om uh, talenten te scouten en op te leiden die het stokje van hem kunnen overnemen. Want ja, zelfs op zijn 27ste is nog 55 miljoen voor hem betaald en... Uh, ja, als je dat dan uit kan halen en uh, zelf kan doorselecteren, dat is natuurlijk ideaal. Uh, de speler die ik dus aanraad om eens naar te kijken in jouw save is de keeper van Freiburg, Noah Atubolu.
7: Barry of Tweljerovski hier. Mijn keus van uh, ontdekking van FM24 is Justin Shea, een 19-jarige verdediger, geboren in Amerika... Zijn vader komt uit Cameroen. Zijn moeder is Duits-Russisch. Op FM is hij speelbaar voor Amerika, Duitsland en Cameroen. Volgens Wikipedia zelfs ook nog voor Rusland, maar dat is dus in FM helaas niet beschikbaar. Wat hem dus ook zeer interessant maakt voor de folkplayer-spelers onder ons. Justin kan zowel als rechtsback als centrale verdediger spelen. En waardoor ik hem zeer interessant vind, is dat hij ideaal is voor die nieuwe rol, de inverted fullback. Justin is begonnen bij FC Dallas in Amerika. Is verhuurd aan Not Texas, Bayern München en Hovnheim. En is in de zomer van 2023 transfervrij overgenomen door Brunby, die hem direct heeft verhuurd aan Ado Den Haag. Die transfer zorgde nog wel wat voor kritiek. Want zowel de eigenaar of aandeelhouder heeft beide clubs in handen. Bij Ado Den Haag speelt hij dus dit seizoen in het echt. En op FM maakt hij dus indruk met een wedstrijden van FC Groningen tegen hem. Of tegen Ado Den Haag. Hij is pas 19 in het begin van het spel. Uh, Hele leuke speler, heeft al hele goede attributen. En hij maakte zoveel indruk dat ik hem heb lopen scouten. En ik heb hem voor 1,9 miljoen kunnen halen naar ASV Groningen. Volgens mij via een... clausule, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval is hij voor veel clubs betaalbaar. En hij kan ook bij heel veel clubs gewoon meteen mee. En hij heeft ook nog de potentie om uit te groeien... ...om voor nog veel meer spelers zeer interessant te worden. Absoluut niet te duur is. Dus. Hij uh, speelt... Uh, Inmiddels een tweede seizoen bij SG Groningen hebben wij. Voelt zelf dat hij toe is aan een stap bovenop. Er zijn al wel wat clubs geïnteresseerd geweest, maar de boden bevielen mij niet. En we hebben nu afgesproken dat hij voor 18 miljoen mag vertrekken. Dus ik ben bang dat ik hem komende zomer wel ga verliezen. Maar goed, dan heb ik wel een hele mooie winst op hem gemaakt. Dus zoeken jullie nog een goede restback of centrale verdediger. Of een inverted fullback. Want daar is hij echt gewoon heel goed in. Twijfel dan niet en ga deze jongen halen. Justin, ja.
4: Youssef Erabi. Onthoud die naam. Ik heb het hier over een jonge Zweedse spits die afkomstig is uit de geleden van het in ieder geval in Enschede beruchte Hammerby. Hij is een echt powerhouse. Sleuren, trekken, treiten, scoren. Dat is het advies. In voetbalmanagers zien we vooral een spits die met zijn 20 jaar fysiek en mentaal al ijzersterk is, maar op voetballend vlak nog net te vaak over de bal struikelt. Toch heeft hij alles in zich om een verbeterde versie van de mythische Dimitri Bulikin te worden. Niet gepolijst, iets wat log, maar altijd trefzeker. In het begin van de game kost hij tussen de anderhalf en drie miljoen euro. Kortom, het is de hoogste tijd om Youssef Irabi een kans te geven.
1: Hallo lieve luisteraars van de Voetbalmanagers United podcast, Paul hier. Ook mij is gevraagd om twee leuke spelers, wonderkinderen in te sturen. Ik ben gegaan voor twee buitenspelers. De eerste buitenspeler die ik uh, wil aanraden is Youssef Snana. Hij komt uit uh, Tunesië. In het begin van het spel is hij uh, 19 jaar oud... Ik moet even terugrekenen, want ik heb mijn Beerschot-game open. Daarmee zit ik inmiddels in 2034. Uh, Youssef is een redelijk snelle, uh, technische buitenspeler. Hij is behoorlijk vastberaden. Hij heeft een goede mentaliteit. Eigenlijk een speler, zoals jullie wil van mij gewend zijn. Youssef is uh, op te halen bij Club Afrika uit Tunesië. Ik heb in dit seizoen 2025 een miljoen voor hem betaald. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij, wanneer je de game net op start, iets uh, goedkoper is. Zijn karakter is redelijk vastberaden. En als mediaomschrijving heeft hij een laadbroeder. Dat is natuurlijk iets wat nieuw is in de voetbalmanager 2024. Dat is wel een leuke bijkomstigheid. Uh, wat ik al zei, hij kan aardig afwerken, dribbelen. Hij heeft een goede paas, goede techniek. Eigenlijk alles... Uh, ...in zich uh, om een, uh, een degelijke speler te worden. Um, de andere speler die ik wil aanraden bij jullie is wel echt een pareltje... ...en dat is David Martinez. David Martinez komt uit Venezuela... ...en hij is in het begin van het spel slechts uh, 18 jaar oud. Uh, omdat hij uit Venezuela komt heeft hij een behoorlijke reputatie. Dat betekent dat je hem voor weinig geld kan overnemen. Ik heb hem voor 400.000 euro overgenomen. En drie seizoenen later heb ik hem voor 22 miljoen verkocht aan Marseille. Dat zijn wel een beetje de marges waar je bij David Martinez aan moet denken. Um, hij is eigenlijk een soort verbeterde uitgave van Snana. Uh, hij is namelijk erg behendig. Hij heeft een goede uh, snelheid. Hij... Uh, ze, hij heeft flare, dus ook wel handig voor een buitenspeler. Hij kan heel goed vrije trappen nemen. Hij dribbelt goed. Um, en hij heeft een aardige paas. Uh, en ook een aardig afstandsschot. Uh, eigenlijk heeft hij dus wel alles. Uh, het is misschien een bekende naam voor jullie. Hij speelt bij Monta Gas uh, in Venezuela, dus. En hij is goedkoop. En uh, later dus voor veel geld door te verkopen. Dit waren mijn twee spelers. Ik hoop. Uh, dat het jullie lukt om ze te halen. Want jullie gaan er erg veel plezier aan beleven. Tot de volgende keer.
0: Deze aflevering zou natuurlijk niet compleet zijn. Als ik niet ook zelf een speler zou voordragen Die past in het thema. Een, een wonderkit. Een speler die misschien nog niet zo bekend is. Maar dat eigenlijk wel verdient te zijn. En ik wil graag jullie aandacht vestigen op... De Servier, Lazar Samartic. Een technisch begaafde allround middenvelder van Udinese. Uh, Hij staat ook bekend als een van de grootste talenten. uh, Niet alleen in de Serie A, maar ook in het Duitse voetbal. Ja, maar Guido, Lazar Samartic, dat klinkt toch helemaal niet Duits? Dat klopt. Hoewel Samartic uitkomt voor Servië, is het wel een Duitser. Uh, Hij is opgegroeid in Berlijn en speelt eigenlijk... Is op zevenjarige leeftijd is hij bij Hertha BSC terechtgekomen. En in de opleiding van die oude dame was hij een van de golden boys. Iedereen ging ervan uit dat Samer Siege de next big thing zou zijn. Hij speelde ook in allemaal nationale jeugdteams van Duitsland. heeft ook voor jong Duitsland gespeeld. En koos uiteindelijk toch voor een interland carrière bij de Serviërs. Nou... Samen met Karim Adeyemi is hij op een gegeven moment ook uitgeroepen... ...tot een van de grootste talenten van het land in de onder-17-categorie. En hij heeft in 2020 al zijn Bundesliga-debuut gemaakt... ...op 18-jarige leeftijd in de derby tegen Union Berlin. Daarna heeft zijn carrière heel even in het slop gezeten. Hij is vertrokken namelijk naar Red Bull Leipzig. Julian Nagelsmann heeft hem daar naartoe gehaald... En dan kwam hij eigenlijk niet zo lekker uit de verf. Twee basisplekken, in totaal zeven competitieduels gespeeld. En hij deed eigenlijk wat zoveel talenten voor hem ook gedaan hebben op het moment dat ze niet aan het spelen toekomen. Ze kiezen voor speeltijd bij een wat kleinere club. In plaats van binnen de veilige Bundesliga te blijven, heeft Lazar Samadzic ervoor gekozen om naar de Serie A te verkassen. Naar Udinese. Daar doet hij het ontzettend goed. En... In FM zie je dat ook terug. Lazar Samertzic is een allround middenvelder, een allround talent. Een speler die eigenlijk overal kan voetballen. Van nature is het een centrale middenvelder of kan die achter de spits spelen, maar hij kan ook aardig onder de voeten, als, onder de voeten uit als uh, controleur. Hij kan links half spelen, hij kan redelijk op, als rechts half spelen. Links buiten moet nog wel lukken, rechts buiten redelijk. En hij zou in geval van nood zelfs als een valse negen in de spits kunnen. Naast zijn veelzijdigheid is Lazar Samertsic een speler die ook qua rollenpakket eigenlijk alles wel een beetje kan. Hij beschikt over goede passing, goede techniek. En ik denk dat zijn voornaamste asset is dat hij over een voetballend brein beschikt. Het is een speler die oplossingen ziet. Die net even één of twee tellen eerder dan alle anderen ziet waar de ruimte ligt en waar de oplossingen liggen. En die dan vervolgens ook nog de skillset heeft om die oplossing tot werkelijkheid te maken. Dus een speler met redelijk hoge decisions, concentration, anticipation, vision. Hij ziet het spelletje, hij leest het spelletje en hij heeft de techniek, de passing en zelfs de dribbling skills om ...het vervolgens ook tot uitvoer te brengen. Het is dus zo'n soort speler die je op het middenveld posteert... ...en die altijd aangespeeld kan worden... ...omdat hij makkelijk kan draaien... ...zich makkelijk vrij kan spelen... ...en vervolgens ook nog voor een goede voortzetting kan volgen. In principe denk ik dat... uh, ...hoewel Samarsson natuurlijk geen totaal onbekende speler is... ...en bij Udinese speelt in de Serie A... Denk ik wel dat als als je het wilt doorstoten met je club naar de echte top van Europa. Dan een speler als Samartic die je relatief goedkoop wel bij Udinese kunt ophalen. Misschien net die ene bouwsteen is die je je daarbij kan helpen. die Die je kan bijdragen in de groei naar de top van Europa. Dus mijn tip als speler als je hem nog niet kent is de Servische midfield maestro, Lazar Samartic. Als er alles een beetje mee zit, kun je hem voor ergens tussen de 12 en 18 miljoen oppikken bij Udinese. Of als je twee of drie seizoenen geduld hebt en zijn contract loopt af, kun je hem eigenlijk gewoon gratis oppikken, omdat hij meestal zijn contract niet wil verlengen bij Udinese. Lazar Samartic. En daarmee zijn wij alweer aan het einde gekomen van deze gecrowdsourced aflevering van de Football Managers United Podcast. Een aflevering van onze podcast zou natuurlijk niet compleet zijn zonder de heilige drie eenheid van Speler, club en boek van de week. Alleen gaan we het nu even anders doen. Gezien de opzet van deze aflevering, denk ik dat jullie er prima. ...in kunnen komen dat ik geen Speler van de Week ga uitroepen deze week. Ik bedoel, de keuze is reuze in dat opzicht. Jullie mogen zelf een Speler tot Speler van de Week uitroepen. Lijkt me dat er meer dan voldoende suggesties zijn voorgedragen. Kies er zelf een eentje uit. Club van de Week, daar gaan we wel serieus mee aan de slag. Club van de week. Als club van de week hebben wij gekozen, of ik zeg wij, ik heb dat gewoon gedaan, hebben wij gekozen voor de club Criciúma Esporte Clube, oftewel Criciúma uit Brazilië, uit de stad Santa Catarina. Criciúma speelt in het geel met zwart, de ploeg heeft het bijnaam de tijgers, Vanwege die geel met zwarte clubkleuren En Criciúma is een club die op het moment uitkomt in de Braziliaanse Serie B. Maar het is ook een ploeg die wel een historie heeft op het hoogste niveau. Um, het is een ploeg die... In 1991 hebben ze één keer de beker gewonnen. Verder hebben ze eigenlijk nooit echt prijzen gepakt. Uh, maar het is een ploeg waar... Nou ja, als je houdt van die underdogs... Dan denk ik dat Criciuma wel... Kri is een club met underdogs. Uh, ze hebben qua spelers niet echt grote namen onder contract staan. Of je moet uh, Eder tellen. En daarmee bedoel ik uh, Eder. De 37-jarige inmiddels aanvaller met een verleden. Onder andere bij Sampdoria en Udinese. Sorry, Sampdoria en Internationale. Die daarna naar... China gegaan is en inmiddels bij Kri Chuma een beetje aan het afbouwen is. Maar ja, dat dus. Het, 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 is, een, het is een mooie underdog club en zeker als je wil bouwen moet er wel iets van te maken zijn. Ik bedoel, er is geen Braziliaanse club met een slechte jeugdopleiding, dus ook met Kri Chuma valt op zich nog wel wat moois. Ja, daar valt iets moois van te maken, daar valt iets moois aan te bouwen. Zoals ik al zei, verder van grote namen, ja, eder. En dan heb je het denk ik wel een beetje gehad. De rest zijn allemaal niet echt dat je zegt namen die wij hier vanuit Europa zouden moeten kennen. Uh, primair ook bijna alleen maar Brazilianen. Ik geloof, een, ik zie een verdwaalde... ...Colombiaan onder contract staan... ...en een verdwaalde Uruguayaan... ...en de rest zijn het eigenlijk allemaal... ...Brazilianen... ...en ja, ik weet dat Eder Interlands heeft gespeeld voor Italië... ...maar we vinden hem toch echt... ...keurig netjes... ...een, uh, een Braziliaan... ...oh, ik zie trouwens nog één speler... ...met een verleden uit de Belgische competitie... ...dat is uh, Barreto... ...die een jaartje verhuurd is geweest... ...aan RWDM door Botafogo... ...en van daaruit naar Critsuma... ...vertrokken is... Maar ja, daar heb je het dan ook mee gehad. Het is, een, het is vooral denk ik een uitdaging om, uh, om de ploeg op te bouwen. Op het state level kom je uit in de Campeonato Catarinense. En ja, daar komen niet echt dat je zegt grote clubs uit. Uh, ja, Avai is een wat bekendere naam die daar uitkomt. Uh, Chapecoense, bekend van de vliegtuigramp. Criciúma en Figuerense. en nou, Misschien dat de liefhebbers van Braziliaans voetbal... dat, dat, dat de naam eh, Joinville of Joinville, weet ik veel hoe je het uitspreekt... ze ook nog wat zegt. Maar in de state championship heb je het denk ik wat makkelijker te halen. En de club waar we voor gekozen hebben dus is eh, Criciúma. Nou, normaal gesproken zou ik nu een, een boek moeten voordragen... En ik ga het lekker niet doen. In plaats daarvan kies ik ervoor om een, uh, om een film voor te dragen. De film van de week. En de film die ik wil voordragen is Next Goal Wins. En dan heb ik het over de film die in 2023 op het einde van het jaar is uitgekomen... Een film van Taika Waititi en gebaseerd op een documentaire uit 2014 van dezelfde naam. En dat gaat er eigenlijk over hoe de Nederlander Thomas Rongen de nationale ploeg van Amerikaans Samoa onder zijn hoede genomen heeft. In een poging om ze te laten kwalificeren voor het WK in 2014. Nou, Amerikaanse Samoa had niet al te lang daarvoor uh, met 31-0 verloren van Australië. Dat was die wedstrijd waarin Archie Thompson helemaal los ging. En Thomas Rongen heeft uh, daadwerkelijk met zijn ploeg ook een uh, een interland gewonnen. En het werd toen gezien als met het slechtste nationale team ter wereld toch proberen iets te bereiken... Het is een mooie film, uiteraard uh, lichtelijk, geamerikaniseerd, de Hollywood versie. Het is niet helemaal uh, true to facts, maar het is wel een vermakelijke film. Uh, Het is een voetbalfilm. Als je op de een of andere manier nog aan de documentaire uit 2014 kunt komen, die is nog beter. Alleen, ja, die staat bijna nergens meer online. Dus, ja, next goal wins. Nou, daarmee zijn we daadwerkelijk echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Ik wil de mensen die hebben meegewerkt aan deze podcast bedanken voor hun inzendingen en voor hun scoutingwerk. Mocht je nou zelf denken, hé, hey, ik kan dit ook, ik vind dit ook leuk. Nou, dan stuur een berichtje naar podcast@menUnited.nl of stuur mij een DM op Twitter. Nee, X moet ik tegenwoordig zeggen. Het Merigido. Komt het helemaal goed. We zouden het leuk vinden als je ons een rating van 5 sterren geeft op je medium naar keuze. Vergeet niet om je te abonneren. Dan krijg je elke woensdag weer een heads up als er een nieuwe aflevering live gaat. Oh ja, en ik moest van Ben, die maar liefst drie suggesties heeft gedaan in deze aflevering. En jullie vragen dat als jullie een keer mee willen doen aan de verkiezing van doelpunt van de maand op Managers United, dat dat heel erg geapprecieerd zou worden. Dat is een, een wedstrijd die Ben heeft opgezet. De wedstrijd dus voor doelpunt van de maand. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. De Football Managers United Podcast.